0: An einem Stand der CDU hat man mir gesagt, weißt du, wenn du alles besser weißt, musst du auch mal eintreten. <lacht> ja, selbstverständlich brauchen wir auch eine längerfristige Strategie, aber ähm, äh, wir müssen dann auch sagen, dass wir das auch honorieren. Dass das auch bis heute noch immer nicht alle begriffen haben, macht nichts los. Bremen Talk, der CDU Bremen-Stadt. Einen wunderschönen guten Abend an alle, die uns gerade äh, zuschauen. Ich sitze hier, ich bin Simon Zeinkel. ich sitze hier mit Jens Eckhoff. Und Jens, vielleicht kannst du einmal kurz äh, erklären, wo wir hier sitzen, weil das ist nicht mein Wohnzimmer, wo ich die letzten Monate gesessen habe und gestreamt habe für die CEU. Wo sind wir hier? Aber gewöhnlich schon mal dran, Simon. Erstmal herzlichen Dank äh, für die Einladung. Äh, Auch An unsere Zuschauer herzlich willkommen. Das wird sozusagen unser neues Wohnzimmer, nämlich auch das ist ist gut. Ich hoffe, es gefällt auch den Zuhörern und Zuschauern. Ähm, Das ist das neue Wohnzimmer. Wir wollen als CDU-Kreisverband digitaler werden. Wir sind hier in den Streamlabs Studios, ich hatte mir die letzte Woche schon mal angeguckt, da war das ist hier alles noch im Bau und ich muss ehrlich sagen, ich bin vom Ambiente angetan und begeistert. Wir wollen hier jetzt regelmäßige Formate als CDU-Kreisverband auch produzieren, aber nicht nur wir, sondern wir hoffen auch, dass es die Junge Union macht, dass es unsere Vereinigungen machen, dass es Stadtbezirksverbände machen. Und wir wollen das einfach nutzen. Ich finde, es ist schick geworden und es macht Spaß, hier zu sein und dieses Neue, nämlich digital, auch digitale Parteiarbeit einfach zu intensivieren. Streamlet Studios... Hast du schon. Du hast noch nicht gesagt, wo wir sind. Wir sind nicht in Hollywood. Nein. Auch wenn es so aussieht. Ja, aber wenn man rausgeht, ist es trotzdem kalt. Wir sind hier in Bremen Hochdrink bei äh, Active Blue. Andreas Beer, ein tollen Unternehmer, der jetzt in dieser Krisensituation äh, aus der Veranstaltungsbranche kommt. Andreas Beer äh, ist dort eigentlich einer der führenden Verleiher von Equipment im Bremer Raum. Und äh, er hat das Problem wie viele andere in der ähm, in der Veranstaltungsbranche, dass natürlich im Endeffekt 90 Prozent äh, seiner Umsätze weggebrochen sind. Richtig. Ähm, Und äh, hat gesagt, was kann ich machen? Kann ich die Hände in den Schoß legen oder engagiere ich mich? Und er hat sich dafür für entschieden, sich zu engagieren, zu investieren. Wir sind hier jetzt äh, in unserem kleinen neuen Wohnzimmer, was wir regelmäßig nutzen werden. Aber es gibt auch ein sehr großes Studio für Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen, was sich Ehrlich gesagt, kaum noch von Fernsehstudios unterscheidet. Hier wird neue Technik mit eingebaut, was äh, auch Greenwalls ermöglicht und so weiter und so fort. Also ein Unternehmer, äh, der auch in der Krisensituation nach vorne schaut, investiert und davon ausgeht, dass äh, man diese neuen Herausforderungen annehmen. Ja. Du sagst es gerade, Krisensituation. Das haben wir jetzt alle in diesem Jahr erlebt. Ähm, wie lange machst du eigentlich schon? Politik, du bist ja schon einen Tag länger dabei als ich. Wie lange machst du das schon? Also ich glaube, ich habe schon Politik gemacht, als du noch gar nicht geboren warst. Insofern. Äh, ich habe mich, hab mich doch, noch, ich <lacht> habe äh, 1980 angefangen, mich hier in Hochding zu engagieren. Okay. Und zwar ähm, ging es damals um die Bildungspolitik. Insofern ist es auch ein bisschen wie in der alten Heimat hier. Ich ähm, ähm, habe Demos mit organisiert. Ähm, wir hatten in ein äh, vernünftig funktionierendes Bildungssystem. Und es gab damals einen SPD-Bildungspolitiker, der das alles einmal auf den Kopf gestellt hat. Es wurden deck 1 zentren deck 2 zentren gegründet. Und eine funktionierende Landschaft wurde zerschlagen. Und damals habe ich gesagt, so, da muss man sich engagieren. Und bin dann tatsächlich im Mai 80 zur Jungen Union gekommen. Und äh, ähm, an einem Stand der CDU hat man mir gesagt, weißt du, wenn du alles besser weißt, musst du auch mal eintreten. Und äh, so bin ich dann bei der CDU gelandet. Ähm, Danke dafür. Ja. Danke dafür, egal wer das macht. So, und in, in, insofern macht seitdem tatsächlich Politik viele Jahre in der Jungen ja. Union. Und dann natürlich auch irgendwann in der CDU. 40, 40-jähriges Jubiläum, da hast du recht, da war ich noch nicht geboren. Bin noch ich, 40. Ja. Ja. siehst du? Man sieht dir auch an. <lacht> <lacht> du hast du noch keine ein Lob jetzt. Ja ja, ja. ja, ja. Aber war das dein, nein, ist dieses Jahr das verrückteste Politjahr, was du irgendwie erlebt hast? Ja, es ist äh, das außergewöhnlichste Politjahr, was man glaube ich, bis jetzt erlebt hat. Und nicht nur Polit, ja, man muss sich ganz, äh, äh, glaube ich, auch an die eigene Nase fassen. Jahrgang 66 bin ich. Ähm, und das, was man in diesem Jahr erlebt, dass man, was man in diesem Jahr mitmacht, ähm, hätte man ja, ich glaube, noch im Dezember letzten Jahres, als man von irgendeinem Virus auf einem Markt in Wuhan, China gehört hat, ja nicht für möglich gehalten welche Einschnitte das für das persönliche Leben bedeutet, welche Veränderungen für das persönliche Leben. Ich weiß, in diesem Land klagen wir auf hohem Niveau. Auf jeden Fall. Da gibt es ganz andere Länder, ganz andere menschliche Schicksale. Aber trotzdem ist es natürlich ein enormer Einschnitt in unser Leben und damit auch in unser politisches Leben. Und Politiker leben von Kontakten zu Menschen, äh, leben auch manchmal von Umarmungen oder auf die Schulter klopfen, dass das dass im Moment nicht möglich ist, äh, fällt, mir, fällt mir schwer. Also selbst hier sitzen hier ja Corona-konform auf Abstand, ähm, weil gerade eben habe ich schon eine Nachricht bekommen, dass du mehr an den Tisch rück- ranrücken musst. <lacht> nein, wir <lacht> ist alles äh, ausgemessen. Genau, das gibt gerade nicht. Ich anders. kann aber Winkel verzerren, das immer ein bisschen und außerdem ja, ähm, ich, äh, man, man muss mich ja nur einmal zwei nehmen und dann ist das sozusagen ja schon fast der Abstand. Ja, genau. <lacht> ja, also ein, ein wirklich verrücktes Jahr in diesem Jahr. Also ich, ich merke das ja selber. Also ich sitze irgendwie seit mindestens drei Monaten komplett im Homeoffice und äh, es ist einfach für jeden, glaube ich, ein verrücktes Jahr auf der anderen Seite, wenn ich nach Spanien gucke, wenn ich auch meine Schwester in Abu Dhabi angucke, haben wir es doch noch ganz gut getroffen. Weil ähm, in Abu Dhabi durfte, meine Schwester durfte nur das Haus verlassen, ähm, um zur Arbeit zu fahren. Und mehr nicht. Und das, selbst das musste noch angemeldet werden äh, über eine App. Was, was sagst du zu? zur Corona-Politik ist, sind wir in einigen Punkten zu lasch gewesen oder oder war das genau das richtige Maß? Also ich glaube, dass wir tatsächlich den den, 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 äh, bisher vernünftigen Mittelweg gefunden haben. Ähm, äh, äh, Ich weiß, es wird immer darüber diskutiert, bei manchen Bereichen sind wir zu lasch und für andere sind wir äh, zu hart mit manchen Maßnahmen. Ähm, Im März, April war das Virus neu. Da sind wir ja in diesen äh, totalen Lockdown gegangen, natürlich auch nicht zu vergleichen mit Frankreich oder Spanien oder anderen Ländern. Aber da waren die Maßnahmen schon sehr hart, sehr einsteigend. Seitdem hat man unheimlich viel über das Virus gelernt. Ähm, Und natürlich äh, lernen Gott sei Dank die Mediziner nach wie vor jeden Tag dazu, auf den Intensivstationen geht man viel professioneller ran und man man kann kann auch tatsächlich ähm, ähm, auch die Fortschritte ja spüren und sehen. Trotzdem sind wir auf einem sehr hohen Stand nach wie vor, ähm, jeden Tag die Zahlen gehen nicht zurück. guckt ja darauf, im Endeffekt jeden morgen das Erste, guckt man sich die aktuellen Tageszahlen des RKI an und hofft, sie gehen jetzt runter, weil natürlich für ganze Bereiche das schon entsprechend einschneidende Maßnahmen, wir wollen uns das angucken, Veranstaltungen brauchen wir gerade erwähnen, die Gastronomie, andere, die äh, Kultureinrichtungen, die massiv darunter leiden, das ist im Endeffekt ja Berufsverbot, das ihnen erteilt wird. Und ähm, ich äh, auf, die, auf der anderen Seite dann äh, Bildungsbetrieb, der weitestgehend Gott sei Dank auch erhalten bleibt. Die Schulen, die halbwegs funktionieren, die Kitas. Ich halte das nach wie vor für richtig ähm, und ich hoffe auch, dass wir so durch den Winter kommen. Ähm, ich glaube, dass wir nicht noch schärfere Maßnahmen machen, sollten. wir können jeden Tag nur an die Menschen appellieren. Sie sich an die Regeln. Je vernünftiger wir alle damit umgehen und wir uns an die Auflagen halten, umso weniger Infektionen wird es geben. Und dass das bis heute noch immer nicht alle begriffen haben, macht mich fassungslos. Ja, das stimmt. Ich war am Black Friday in einer Bremer Shopping Mall und war schockiert, wie viel dort los war, auch vor der Tür bei den Weihnachtsbuden, die dort stehen. Ähm, und wie eng das Ganze war. Äh, gleichzeitig muss ich daran denken, dass das gerade Kultureinrichtungen geschlossen sind. Ähm, ist das nicht ein bisschen schizophren? Weil äh, also ich glaube, man wäre ja froh, wenn die Hälfte der Leute ins äh, Museum ginge. Richtig. Und äh, noch verrückter ist es dann, dass auch manche Open-Air-Veranstaltungen, wie ich erinnere, an den Freipark äh, in Bremen, äh, nicht zu Ende geführt werden, obwohl man äh, dort ein wirkliches Hygienekonzept hatte und es draußen stattgefunden hat. Dass ich und glaub, da noch gar nicht so viele Infektionen hat. Also ich glaube, dass äh, manche Maßnahmen kann man nicht erklären. Ich werde natürlich auch immer wieder gerade äh, von Gastronomen angesprochen und gefragt, wie sieht's aus? Und äh, auch in der Gastronomie gibt es bis jetzt keinen Nachweis, dass dort Leute sich inf- infiziert haben. Und äh, wenn die natürlich denn diese Bilder aussehen. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch, dass die Leute regional einkaufen. Der große Gewinner der Krise ist sowieso schon äh, Amazon, <lacht> So Und äh, wir wollen, dass die Leute auch lokal kaufen. Und das führt natürlich dazu, dass dann auch in den Malls mehr los ist. Aber auch da kann man sich an die Regeln halten. Das heißt, Maske auf und Abstand halten. Und ich meine, was ist an 1,50 Meter für die Leute so schwer zu verstehen? So Das ist das, äh, was ich nicht so ganz begreife. Ähm, Auf jeden Fall ähm, müssen wir ähm, auch jetzt wieder anfangen zu diskutieren, wie kommen wir nach diesem Winter raus, wie können wir äh, das Land hochfahren. Natürlich setzt man sehr auf den äh, Impfstoff. Ähm, Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, nicht die Zahlen, die ich in der Zeitung lese, wenn es genug Impfdosen gibt, dass wir nur 1200 Menschen in, ja. in Bremen am Tag impfen können, dann brauchen wir über ein Jahr, um alle Bremer zu impfen. Das ist eine nicht ein äh, nicht akzeptabler Zeitraum. Ähm, solche Impfzentren können auch 24 Stunden arbeiten, sieben Tage die Woche. Man muss das Maximale dort äh, etablieren, um, um den Impfstoff, wenn er vorhanden ist, auch möglichst schnell den Menschen zu verabreichen. Und wir müssen, was mir bis jetzt ein, 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 äh, ein völliges Rätsel ist, warum wir nicht die App intensiver nutzen. Die Länder, die erfolgreich waren, auch die demokratischen Länder, wie zum Beispiel Taiwan, äh, äh, arbeiten mehr mit der App. Und das war uns offensichtlich der Datenschutz heilig gesprochen wird und wir die App nicht viel intensiver nutzen, um Gesundheitsämtern auch die Arbeit bei der Nachverfolgung zu äh, erleichtern, ähm, ist für mich ein Rätsel, da müsste viel mehr gemacht werden. Das ist, finde ich, bisher ein großes Versäumnis auch von Politik, äh, auch in Berlin. Ich glaube ja nicht mehr, dass es der Datenschutz ist, weil ähm, die App funktioniert ja vom vom Datenschutz her dezentral und ähm, das heißt, keine Daten werden irgendwo gehortet. Ich glaube, es würde schon sehr viel helfen, wenn einfach mehr Leute diese App nutzen würden. Ähm, ohne, dass man sie auch datenschutzrechtlich, glaube ich, anpassen muss, oder? Ja, das auf jeden Fall auch. Aber trotzdem würde ich auch die Frage schon nochmal stellen wollen. Mhm. Äh, wir setzen viele Grundrechte aus. Ähm, mhm. Es ist für quasi Millionen Menschen ein Berufsverbot erteilt worden. So, Wer hat jemals die Grundsatzentscheidung getroffen, ob das der richtige Weg ist oder vielleicht Mal für ein halbes Jahr eine Lockerung des Datenschutzes in Deutschland. Für mich ist es ganz klar, ich finde die Einrechte, die Eingriffe in die Grundrechte der Menschen im Moment so gravierend, dass für mich es völlig akzeptabel wäre, wenn man mal ein halbes Jahr sozusagen mit der App mehr möglich machen würde unter Vernachlässigung bestimmter Datenschutz. Das Aspekte. Ja, das hat ja, das hat ja Thomas Röbelkamp auch schon gesagt, in der Bürgerschaft. Ich weiß, man macht sich damit vielleicht auch nicht viele Freunde, das kann durchaus sein, aber das ist ja nicht Aufgabe von Politik. Nee. Politik hat im Moment jeden Tag, insbesondere in Berlin, unheimlich schwere Entscheidungen zu treffen. So, und ich habe äh, hohes Verständnis für all die Menschen, die gerade auch in Berlin Verantwortung im Moment haben oder die jeden Tag diese Entscheidungen treffen müssen. Trotzdem, dort ist mir das ein Rätsel, dass wir mit Trippelschritten und einer Verbesserung dieser App näher. Das, äh, das ist eigentlich ich für einen großen Fehler. Da muss viel mehr möglich sein. Und der nächste Punkt, der einfach hier vorbereitet werden muss, ist, wenn der, es wird den Menschen überhaupt nicht zu vermitteln sein, dass wir nachher Impfstoff haben und wir es nicht hinbekommen, in möglichst kurzer Zeit möglichst die die Impfwilligen durchzuimpfen. Ja. Äh, wenn es dort äh, zu Verzögerungen kommt, dann wird das Vertrauen in die Politik äh tief erschüttert werden und ich finde, Vertrauen ist für einen Politiker das Wichtigste und deshalb muss das jetzt entsprechend vorbereitet werden. Sagen wir mal, es gibt, es gibt jetzt demnächst einen Impfstoff und man fängt an zu, zu impfen. In Bremen soll es ja zwei, zwei Impfzentren geben, statt drei. Bremen Bremen-Nord müssen dann entweder nach Bremerhaven fahren oder in die Stadt. Also nochmal eine Stunde der Bahn. Ähm, Dennoch ist ja dann nicht nicht alles wieder normal, sofort. Brauchen wir eine längerfristige Strategie? Ja, selbstverständlich brauchen wir auch eine längerfristige Strategie, aber im, im, wir müssen dann auch sagen, dass wir das auch honorieren. Also zum Beispiel die Gastronomie hat viel investiert in Hygienekonzepte und das Erste, was wieder zugemacht wurde, waren Veranstaltungszentren, ja. die auch investiert haben, Kultureinrichtungen und Gastronomie Also natürlich brauchen wir eine längerfristige Strategie. Wir brauchen die Strategie für die Übergangsphase, wie wir langfristig damit umgehen. Und äh, wir müssen natürlich äh, dann auch Konzepte honorieren, die vorhanden sind. Und äh, wir müssen nach wie vor noch viel mehr auch in technische Möglichkeiten investieren. Dass zum Beispiel im Sommer äh, in die Schulen so wenig in die technischen Möglichkeiten investiert wurde, äh, ist ein Trauerspiel. Das war sozusagen auch in Bremen ist das nicht optimal gelöst, aber ich meine, wir kennen das in Bremen, wir wissen Immobilien Bremen, bis die mein Projekt umgesetzt haben, ist, auch äh, ist die Pandemie vorbei. so Also insofern äh, äh, müssen wir dort einfach schneller werden äh, mit solchen Maßnahmen, das dann auch umsetzen. Und ich finde, äh, äh, der Sozialminister oder der Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, Laumann, hat das so schön gesagt. Ein Politiker, der nach dieser Pandemie, ja das heute im Landtag ausgedrückt von Nordrhein-Westfalen, nicht den Rechnungshof am Arsch hat. So, der äh, hat in dieser Krise was falsch gemacht. Heutzutage sind Entscheidungen gefragt, die notfalls danach auch mal Kritik bedeuten. Und äh, was ich da zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass man jetzt versucht, jemand wie äh, den Ministerpräsidenten Laschet daran aufzuhängen, dass er sich darum gekümmert hat. Dass es kostengünstig auch Masken gab und jetzt wird darüber äh, eine Diskussion geführt. So, also es ist, es, es, äh, äh, wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen äh, und wir müssen dort auch äh, an dieser Stelle äh, auch in einem halben Jahr dann einfach sehen, unter welchem Druck auch im Moment Verantwortliche arbeiten. Ja, ich glaube auch, dass viele Scheindiskussionen geführt werden. Aber ich will einmal zurück zur Schule. Ja. Ist es nicht eigentlich ein Trauerspiel, dass wir nicht von jetzt auf gleich auf Digitalunterricht umstellen konnten im März und auch im Grunde genommen jetzt immer noch nicht? Ich glaube, das ist das Trauerspiel. Also ich glaube, ähm, da, da müssen wir uns ja nun auch als Partei an die eigene Nase fassen. Auch wir konnten ja nicht von heute auf morgen auf digital umstellen. Wir mussten da auch das eine oder andere noch lernen und wir sind ja auch noch immer dabei. So, Aber ich finde, in der Schule hätte man halt nach der Erfahrung von März, April, hätte man halt im Sommer nicht nur hier in Bremen die iPads äh, beschaffen sollen, die äh, glaube ich ja bis heute noch nicht alle da sind, sondern man hätte auch darüber hinaus Infrastruktur schaffen müssen. Man hätte sich überlegen müssen, wie Inhalte produziert werden und so weiter und so weiter. Aber Jens, jetzt mal ganz ehrlich, ich ich bin vor 20 Jahren, vor 21 Jahren in die Schülerunion eingetreten und eine der Kernforderungen der Schülerunion damals war Laptops, damals für die Jüngeren, damals gab es noch keine iPads, Laptops für jeden Schüler. Ja. Da haben alle älteren Politiker uns für ausgelacht. Eigentlich alle haben uns dafür ausgelacht. Und heute ist es dann plötzlich im März heißt es, ach so, ja, ich, iPads für jeden. Also ich glaube, die Bildungspolitik hat da 20 Jahre lang eigentlich gepennt. Ja, wobei ich bin immer wieder erstaunt. Ich glaube, in Bremen haben wir dann besonders geschlafen. Wenn ich, wenn ich denn mir manche Berichte, weil man sieht ja im Moment vier Berichte aus Schulen auch. Ja. In den, in den üblichen Fernsehsendungen, in Nachrichten, im Morgenmagazin und so weiter und so fort. Und da fällt mir auf, ja Mensch, wenn ich in anderen Ländern manchmal gucke, wenn die aus den Schulen auch mal übertragen, wie viele Laptops da auch auf den Tischen jeweils stehen. Ähm, ist das, glaube ich, von Land zu Land noch unterschiedlich. Aber ja, das muss man sagen. Äh, die Digitalisierung in Deutschland ähm, ist... Äh ja, ein Stiefkind gewesen. Und da müssen sich alle Politiker an die eigene Nase fassen, aber insbesondere natürlich diejenigen, die Regierungsverantwortung haben. Aber das trifft dann für unsere Partei im Bund zu, weil da haben wir ja irgendwie 15 Jahre Regierungsverantwortung jetzt abstimmen. Wo muss man? Und aber natürlich auch in den Ländern sozusagen. Um ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen. Als ich damals lange ist es ja mit Kick angefangen habe, gab es da auch einen Beschluss, äh, dass man solche fürchterlichen Dinge wie Computer, die nur Arbeitsplätze vernichten würde, nicht im öffentlichen Dienst gebrauchen will. Also insofern äh, hat sich da einiges getan, aber diese Grundeinstellung gibt es bis heute noch bei dem einen oder anderen SPD-Politiker. Ja, man sagt, man sagt ja auch, das Letzte, was die SPD vorbehaltlos ähm begrüßt hat an technischer Neuigkeit, war das Farbfernsehen. Ja, das, das kann <lacht> hinkommen. Ja. Aber ich äh, erwähne, wir schon mal beim nächsten Thema, ähm, welche Note gibst du dem Bremer Bürgermeister in der Krise? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde ihm, glaube ich, noch ein Ausreichend geben. Also das ist, glaube ich, die vier heutzutage. Über ja. den bei den Noten, ähm, weil ich finde schon, dass er gut macht, dass er sich auch äh, regelmäßig erklärt. Ähm, während ja sein Vorgänger mehr oder weniger aus dem Untergrund gearbeitet hat, ist er schon präsent, ist regelmäßig ja. mit den Medien im Kontakt, ist regelmäßig auch in den Fernsehstudios und versucht Politik auch zu erklären. Ähm, was mir fehlt, ist tatsächlich auch äh, kritische Entscheidungen äh, auch schneller zu treffen. Ähm, Er guckt sich sehr lange den Streit innerhalb des Senats um einzelne Maßnahmen an. Ähm, Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass äh, was jetzt mit dem ÖPNV los ist, da kann ein Bürgermeister sich nicht raushalten, sondern da muss er eingreifen, auch wenn er keine Richtlinienkompetenz hat. Da muss er er auch mal einen Zweifel auf den Tisch hauen. Und nicht jede Aktion, die äh, gut gemeint ist, ist auch gut gemacht, wie das mit den Masken jetzt funktioniert hat, äh, äh, positiv ist, dass sie verteilt worden sind, aber wenn man dann hört, dort sind die Autos aus Niedersachsen waren wenn man sich anschließend die Ebay-Angebote anschaut, äh, aus Bremen von Masken, weiß man woher, äh, wo die auch kommen, nämlich aus den Apotheken sind sie dann direkt bei Ebay eingestellt worden. So, Also das kann man anders lösen, das kann man besser lösen, aber äh, was ich richtig finde, ist, dass er sich äh, mehr erklärt und äh, dass er ähm, tatsächlich äh, versucht, auch mehr zu erklären. ähm, Aber das alleine reicht halt nicht aus. Ähm, Was würdest du anders machen? (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich glaube tatsächlich, dass dass, äh, wir äh, in Bremen, war das jetzt bezogen auf die Corona-Politik oder insgesamt? Erstmal Corona. Also ich glaube, dass der Senat viel äh, stringenter eine Krisenpolitik äh, auch machen muss und äh, dass man dort auch mehr Führung zeigt. Also dass äh, man nicht alles zum Beispiel allein den Gesundheitsristen überlassen kann. Wenn man hört, dass in den ersten Senatsvorlagen für das Testen nur von 600 Leuten die Rede war, da muss sich ein Bürgermeister drum kümmern. Da erwarte ich, dass bei solchen wichtigen Themen, ÖPNV, Testkapazitäten in Bremen und so weiter und so fort, da muss ein Bürgermeister sich einschalten. Das kann er nicht einfach den Ressort überlassen. Das ist ein Riesenfehler und da hört man von ihm viel zu wenig. In solchen Krisensituationen ist Führungsstärke. Wie das manchmal so ist, ähm, da war die Software kaputt. Wir sind wieder zurück. Also, wir waren eigentlich nur in der Werbepause. Das mochte er jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe, Ihnen haben die Spots gefallen, die wir jetzt in der Pause gezeigt haben. Ja. Ähm, aber das ja. ist ja deshalb, wir sind hier jetzt heute bei, wie heißt es so schön im Fernsehen, die Nullnummer, die wir produzieren. Ne? Ja, genau. Aber mich auch gefragt, warum wirst du zur Nullnummer eingeladen? Ja. Ich hoffe, dass es kein Zeichen ist, lieber Simon, was <lacht> du damit zum Ausdruck bringen willst. Das <lacht> tut mir leid. Ja, Warum ja. Jetzt ja, ist es ganz durcheinander. Nee, jetzt will ich nicht durcheinander. Wo waren wir? wir? waren dabei, was du anders machen würdest. Ja, wir haben, ja, richtig. Die Frage habe ich irgendwie beantwortet und gesagt, wir müssen tatsächlich viel mehr, zu, in, viel mehr Zukunft gestalten. Zukunft, äh, äh, und das heißt, dass man konkrete Maßnahmen macht. Ähm, ähm, es hilft nichts, wenn man über Klima redet, wenn ich das so mal sagen habe, ich bin ja sehr, mich interessiert ja die erneuerbaren Energien seit seit vielen Jahren. Ich habe, glaube ich, den ersten Antrag in die Bürgerschaft 98 eingebracht, wo ich mehr Windenergie fordere den konnte ich in der CDU-Fraktion damals nur durchbringen, weil unser Wirtschaftsflügel gerade auf einer Reise war und deshalb nicht in der Fraktion, äh, hätte ich dafür gar keine Mehrheit gehabt Also ähm, und, und dann waren alle in der Bürgerschaft überrascht, warum die Schwarzen den Antrag stellen. Und seitdem äh, bin ich Kämpfer für die Windenergie und mir hat das mit dem Offshore-Ausbau viel, gemacht, viel Spaß auch gemacht. Ich leide sehr darunter, dass Bremerhaven in den letzten Jahren äh, so gelitten, na, gelitten hat unter den ja langsamen Ausbauzielen in Deutschland, die jetzt gerade Gott sei Dank angepasst werden, aber da hilft es nichts, dass man große Anträge in die Bürgerschaft einbringt und sagt, wir wollen jetzt mehr, sondern wenn man regiert, muss man konkrete Maßnahmen auch haben. Und wenn ich mir dann angucke, dass äh, zum Beispiel der Klimaschutztopf in diesem Jahr, der groß angekündigt wurde, jetzt wieder komplett gestrichen wird, weil er äh, offensichtlich nicht benötigt wird, weil man damit Löcher im Haushalt schließt. Dann ist das einfach sozusagen, was, was dort die Koalition macht, ist, man erweckt Hoffnungen der Menschen, die man nicht erfüllt. Wenn ich mir anschaue, die Koalition hat einen, 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 Antrag eingebracht für mehr Solardächer in Bremen. Das ist sehr begrüßenswert. Aber Grün regiert jetzt seit 13 Jahren in Bremen. Und die, Bremer, haben und die Bremer Immobilien haben in diesen 13 Jahren, glaube ich, nicht mal 10 Dächer mit Solar. Äh, im städtischen Besitz entsprechend umgesetzt. Das ist einfach unglaubwürdig. Und deshalb hilft es nichts, eine Politik zu machen, die dann durch Andreas Bofenschulte vielleicht auch gut erklärt werden kann, den Menschen, dass sie ein gutes Gefühl haben. Das ist ja auch so ein bisschen der Regierung, im Moment so, der Regierung. Sie fühlen sich alle wohl. Leider trifft das nur für die Menschen im Senat zu und vielleicht noch in den Bürgerschaftsfraktionen, die, die, der Roten, der Grünen und der Linken, aber die Menschen konkret vor Ort, wo es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen, Zukunft zu gestalten, die merken es nicht. Und das ist leider ein Trauerspiel ja. dieses Senats. Es ist, ist es nicht so, dass, ich, dass es ihnen so gut geht, weil sie plötzlich einen Topf Gold gefunden haben mit dem Bremenfonds und plötzlich alles? Alle Projekte versuchen irgendwie mit Corona zu verknüpfen. Ja klar, das fängt jetzt an. Und, und äh, ich habe immer gedacht, der Bremen-Fonds soll dazu da sein, um insbesondere auch privaten Betroffenen zu so helfen. Zum Beispiel der Veranstaltungsfonds. Ja, wow. So, so, so habe ich das definiert. Es stellt sich immer mehr heraus, dass der Bremen-Topf ein Ausgleichsfonds wird für staatlich Betroffene, Beteiligungen, Ressorts etc. Und das ist natürlich ein Missbrauch, weil dann finanziert man zu Lasten der kommenden Generationen im Endeffekt Einbrüche, die nicht Zukunft gestalten. Und äh, man verhindert sogar noch notwendigen Strukturwandel. Also die Geno jetzt wieder zu helfen, mag im konkreten Fall richtig sein wegen der corona aufwendung Trotzdem. Ist damit kein einziges Problem bei der Gino gelöst, die uns seit mittlerweile auch 15 Jahren begleiten. Und in, insofern haben wir da eine tierische Aufgabe eigentlich vor uns liegen. Und da geht der Senat nicht ran. Und es ist richtig, er versucht im Moment so ein bisschen äh, diese Projekte, diese notwendigen Umstrukturierungen einfach zu verhindern. Jens, wir haben jetzt eine halbe Stunde rum. Lass uns aber noch einmal einen Moment drüber reden <lacht> über das, was konkret tatsächlich jetzt auch nochmal äh, hier passieren wird. Ich will gar nicht die, 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 die virtuelle Sendezeit jetzt zu lange aber, Nein. Lass uns aber eben es, es wird jetzt regelmäßig ja, Talks geben. Du bist ja einer derjenigen, ja. die dafür mit verantwortlich sind, zusammen mit Theresa Gröninger. Ja. So, es soll zwei Formate geben, vielleicht. Äh, genau. Und ich dich dazu jetzt noch heute interviewen. <lacht> Wie sehen die aus diese Formate? Was ist geplant? Das eine Format ist im Grunde genommen das, was wir hier heute gemacht haben, nämlich der Bremen-Talk. Wir reden mit Bremern über Bremen und äh, das muss nicht immer nur um Politik gehen, nicht nur politisches, ähm, sondern wir wollen Bremer kennen, und Bremer Themen diskutieren und das andere, das wird der Themen-Talk, also phonetisch ziemlich da aneinander, aber weil sich das wahrscheinlich auch immer mal wieder überschneiden will, wo wir gerne auch kontrovers diskutieren wollen mit äh, Leuten unterschiedlicher Meinung, die ähm, sich hier jetzt nicht die Köpfe einschlagen sollen, aber die einfach äh, das, was Politik ausmacht, ihre Diskussionen oder ihre Argumente austauschen sollen, ähm, und äh, sich vielleicht auch gegenseitig dann befruchten, äh, weil man dem anderen mal zugehört hat und vielleicht was gelernt hat. Also das sind die beiden Formate. Die wir von der CDU geplant haben. Dann wird es hier auch noch unsere, unsere CDU-Club Night geben von Theresa und mir. Die gibt es dann wahrscheinlich zu etwas späterer Zeit, weil jetzt ist ja so mehr für mich die Senioren. Genau, du musst ja früh, äh, da sozusagen der so männchen kommt. Ja. So, aber äh, das wird dann eher. Das wird etwas später werden. Ja. ja, Okay. Genau. Ähm, und da haben wir schon ein paar Themen in der Pipeline. Ähm, es ist aber, weil das hier noch. Echt frisch ist, war das noch nicht so mit der Terminfindung ähm, so ganz klar. Wir werden mit einem auf jeden Fall äh, mit einem Pater aus äh, Jerusalem sprechen. Ähm, Mal gucken, was der uns erzählen kann. Ist vielleicht jetzt nicht so klubbig, aber ähm, der ist so unser Alter. Ich bin gespannt, was der aus Israel zu berichten hat und äh, wie der so seine Vorweihnachtszeit verbringt und wie der vielleicht auch den Konflikt dort äh, bewertet. Vielleicht traut er sich das. Und ähm, na, natürlich werden wir hier auch unsere Organisationen haben. Die Union wird hier ähm, einen Talk haben. Die Frauenunion wird hier sein. Und äh, ich hoffe, hier, ist, hier wird viel Bewegung drin sein. Ja, also tatsächlich, wir, das ist jetzt das Format, wie wir zu den Menschen kommen werden. Über digital, auch durch diesen Winter. Ja, ja. Und äh, ja, dafür wünsche ich euch natürlich viel Erfolg, viel Glück. Ähm, okay. Jetzt sozusagen, die Nullnummer liegt jetzt hinter dir. Ja, die Premiere, <lacht> äh, wie das so ist bei einer, bei einer Premiere, äh, bei einer Generalprobe. Das ist die Generalprobe, da darf ja, da muss was schief gehen. Das hatten wir gerade eben, von daher wenn wir dann die, die Premiere äh, nächste Woche dann Einwandsfrei von Stadtmühlen. <lacht> ja, also, wie gesagt, ähm, vielen Dank, dass ihr euch darum kümmert. Ähm, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Ähm, und ich äh, freue mich auf die nächsten Formate. Und vielleicht setze ich mich auch mal hinter den Schreibtisch, dann sehe ich auch Schlange aus. Also, vor diesem Hintergrund, wieder ich das auch mal, setze ich mich auf die andere Seite. Ich bin hier nicht festgewachsen. Und, äh, dann gucken wir mal. Ja, ich wünsche dafür ganz viel Erfolg. Ich, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Auch wenn es kurzfristig war und äh, ich hoffe, es hat Ihnen auch tatsächlich gefallen und jetzt hat natürlich unser Moderator noch das Schlusswort. Äh, Jens, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Vielen Dank, dass vielleicht ein oder zwei zugeschaut haben Ähm, und äh, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch.